1: to... Herzlich willkommen zum Oscar-Podcast, der sich zur Mission gemacht hat, jeden Film, der mal in der Königskategorie den Oscar bekommen hat, durchzuquatschen und Fun Facts auszugraben und einfach eine tolle, tolle Reise irgendwie aufzuzeigen. Und mir gegenüber, also virtuell in diesem Fall wieder, weil wir Silvester haben und uns nochmal nicht sehen wollten in diesem Jahr, aus, äh, aus äh, Corona-Gründen und Faulheitsgründen. Äh, Philipp, Danke. das äh, freut mich sehr, dass wir dieses Jahr... Okay, das macht ja halt irgendwie gar keinen Sinn, wenn man sowas sagt. Hier die letzte Ausgabe für das Jahr 2020, weil diese Folge wird... Obwohl. Am 2. Nee, Januar wird die ausgestrahlt, das heißt, okay, frohes neues Jahr, damit wir das auch abgehandelt äh, haben. Oh, nice. Ich glaube, wenn man Podcast-Zuhörer ist, ist man da immer ultra genervt, wenn in jedem Medium, in, jeder, in jedem Podcast, in jedem Film, in, jedem, in jeder Radioshow immer die gleichen drei Sätze gesagt werden. Ja, schön, schön reinrutschen, aber bitte nicht zu weit. Ne? Das sind diese Dad-Jokes, die, die glaube ich, nach 2020 Jahren... Auch mal reichen.
2: Das ist auch das, wenn man um, ums Neue um Leute sieht und so beim ersten, zweiten, dritten Mal findet man es irgendwie cool zu sagen: Ja, frohes neues Jahr. Und dann ja. irgendwann so beim zehnten Mal ist das halt auch nur noch eine Floskel wie: Hallo, tschüss, wie geht's dir? Ja,
1: wo, okay, eine kurze Off-Topic-Frage noch: Wo ist für dich die Grenze, wo man nicht mehr frohes neues Jahr sagt? Weil, okay, klar, das sagt jeder, es ist aber eine nette Floskel, ich akzeptiere das. Aber wo ist so für dich die Grenze, wo du sagst: Okay, ab
2: dem Tag im Januar. Oder im Februar sage ich es nicht mehr. Also vorher finde ich es eh komisch und ich finde, dass das Jahr, also man gewöhnt sich so schnell dran, von daher würde ich einfach nach zwei, drei Tagen das schon nicht mehr sagen. Selbst wenn man dann irgendwie nach drei Wochen jemanden sieht, sieht den man fast nie sieht, dann ist es auch ein bisschen weirdo, wenn sich das Jahr gar nicht mehr neu anfühlt, aber man muss sagt frohes neues Jahr. Also zwei, drei Tage, ist für mich die Deadline.
1: Es gibt bestimmt auch Menschen, die dann, die dann wirklich böse auf dich sind, wenn sie dich zum ersten Mal am 26. Januar sehen und du wünschst dir nicht das Beste fürs neue Jahr und die ballen so ihre Faust in der Tasche und denken sich, ah, du Arschloch, hast mir also nichts Gutes noch gewünscht.
0: <lacht> <Und> ich, <lacht> dich werde ich
1: Aber darum geht es heute Gott sei Dank nicht, denn wir sprechen heute über den 23. Oscar-Film, alles über Eva oder in Englisch uh, All About Eve. Es ist auch im Film ein bisschen verwirrend, weil... Der Film heißt vom deutschen Titel her Alles über Eva, aber sie wird doch oft Eve, also sie wird Eve genannt. Und äh, naja, wir sagen einfach mal Eva auf Deutsch, weil es der, der deutsche Name ist, logischerweise. Ja, also dumm. Und, oder? Ja, wir,
2: wird Eve genannt? Ich aber also, das hat mich verwirrt. Im Titel wird sie Eva genannt. Also, es klingt auch nach so einem, also ich meine, All About Eve ist eine direkte Übersetzung, klingt aber auch wieder nach so einem billigen TV-Movie Alles über Eva aus <lacht> den 2000er Jahren. Ähm. Von daher ein bisschen, ein bisschen eigenartig, ja.
1: Ja, wir werden mal darüber hinwegsehen. Wusstest du, dass der Film eigentlich ursprünglich Best Performance heißen sollte? Also so wie die Kategorie bei den Oscars. Das hat man dann aber, also das hat der Regisseur nochmal fix geändert. Der Joseph L. Mankiewicz, weil das, weil als er sich nochmal den Anfang angeschaut hat des Films, wo er diese, diese diese coole Art der Einführung irgendwie zum ersten Mal in der Filmgeschichte beziehungsweise in der Oscar-Geschichte passiert ist, von der wir gleich erzählen, weil da so im Off erzählt wird, ja, das ist eine Geschichte, in der alles über Eva erzählt
2: wird, also so sinngemäß. Mhm, aber fände ich noch cooler. Das fand er cool. Ja, den anderen Titel hätte ich cooler gefunden. Also ich fand den Titel allgemein Ä so ein bisschen easy, ne, das kannst du ja in jedem Film machen. Harry Potter alles über Harry.
0: <lacht> <lacht>
2: kein Plan. Also das ist das Äußerst unkreativ, würde ich sagen. Ich
1: mag den irgendwie, aber wir mussten auch schmunzeln, wir haben uns den angeschaut und der Titel klingt so ein bisschen so, als ob das so eine Sitcom ist. Ja. Und äh, sie macht irgendwas irgendwas Klamaukiges und dann kommt so der Jingle: Oh, it's all about Eve. Und so, so ein kleiner Musik-Schlagzeug-Drop und äh, ein Lacher im ja, Hintergrund. Ja, genau. äh, so
2: ein Titel von Weg Ach, die Eva schon wieder. Ach, die Eva, ja, ja genau. Aber das denkt man sich in dem Film auch oft, man denkt sich auch so, ach die Eva schon wieder. Weil ich glaube, wir können mal ganz kurz anreißen, worum es geht, vielleicht gleich nochmal ausführlicher, aber nur damit man allgemein schon mal so ein Grundverständnis hat. Es geht hier nämlich um äh, eine große, große Broadway-Schauspielerin am Theater, die eben nicht Eve ist, sondern Margot, die auch schon ein bisschen älter ist, die hat halt nicht mehr wirklich... Also, Bock hat sie irgendwie schon, aber die ist so ein bisschen geplagt von dem Business, ähm, ist so ein bisschen zynisch geworden und dann kommt eben ihr größter Fan Eve und ähm, macht wirklich alles für sie, ähm, macht aber so viel für sie, dass auch Margot irgendwann checkt, okay, Eve findet nicht nur mich toll, sondern die findet einfach dieses Business hier toll. Und nach und nach äh, wird Eve halt immer mehr zur Schlange mhm. und äh, schnappt sich dann irgendwann die Zweitbesetzung für ein Stück, in dem Margot eben die Erstbesetzung ist. Ähm, Tritt dann auch irgendwann auf, wird natürlich von allen geliebt und wird dann der neue Star im Himmel und Margo muss halt irgendwie damit klarkommen. Und ich würde gar nicht sagen, flüchtet sich dann ins Privatleben, sondern checkt dann, dass das Privatleben eigentlich auch einiges zu bieten hat und man eben nicht nur Fulltime-Broadway-Star sein muss.
1: Sehr schön zusammengefasst, deswegen hier erstmal der Trailer.
0: Honored Members, Ladies and Gentlemen, for distinguished achievement in the theater, the Sarah Siddons Award to Miss Eve Harry. I'm going to take you to Margot. Oh, no. Oh, yes, she's got to meet you. She's quite a girl, is what's her name? Eve. I've forgotten they grew that way. I take it she read well. It wasn't a reading. It was a performance. Brilliant, vivid, something made of music and fire. How nice. After all you've said, Don't you know that part was written for Margot? It might have been 15 years ago. It's my part now. You're quite a girl. You think? Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy night. You do all that just for a part in a play. I'd do much more for a part that good. Why do they always look like unhappy rabbits? Because that's what they are und make mal
1: zum Anfang äh, die Frage an dich, Philipp. Äh, obwohl ich habe zwei Fragen. Also Die erste Frage, weil ich da direkt an denken musste. Äh, es wurde extrem viel Piano gespielt äh, in dem Film. Auch in der Liste bei Wikipedia wurde mir das mal bestätigt, für das, für das Line-Ohr wie mich, dass das Piano war und du musst mir mal sagen, wie cool das war, weil ich mochte die Musik sehr, um schon mal deine Meinung zu beeinflussen und also du spielst ja wirklich, du hast einen coolen YouTube-Kanal, du spielst tagtäglich mehr oder weniger, wenn du, wenn du ein Piano vor dir
2: hast, eben Klavier und Piano, deswegen sag mal deine Meinung dazu bitte. Also ich fand die Musik echt ganz geil. Ich fand es aber auch genauso lustig, dass... Äh, also man muss zum Film sagen, der ist sehr satirisch, der nimmt alles ein bisschen aufs Korn. Ähm, und da gibt es eine Szene, wo Margot irgendwie im Auto sitzt, das Radio anmacht und es läuft. Das ist eine andere Musik, aber sie klingt jetzt... Wenn man den Film das erste Mal guckt, klingt sie einfach exakt nach der Musik, die auch im Hintergrund die ganze Zeit eingesetzt wird. Und das Einzige, was sie sagt, jetzt nicht im Wortlaut, aber quasi sagt sie halt... Finde ich ekelhaft, so Musik. Das fand, ich halt, das fand ich halt schon cool, einfach, weil Musik die auch einfach schön war, ne? also man, man hat sie gehört und dachte sich auch so, voll cool, dass sie jetzt auch im Radio läuft, ist voll schön. Und dann sitzt da diese leicht abgebrühte Persönlichkeit, die auch Person sagt halt so, ach, so ekelhaft, diese Musik. Ähm, also ich mochte sie im Gegensatz zur Hauptperson.
1: Aber sie mochte sie auch, also die Musik, die du gerade erwähnt hast, den genauen Song werden wir mal raussuchen und jetzt gerade hier im Hintergrund spielen lassen. Aber den Song, den spielt sie auch ganz am Anfang des Films, wo sie eine Party veranstaltet. Und äh, da läuft der rauf und runter und sie feiert ihn total, aber weil sie betrunken ist und das irgendwie, das total fühlt. Mhm. Und äh, deswegen umso witziger, dass du es gesagt hast, weil dann im Auto und hoffentlich nüchtern, also wahrscheinlich nüchtern, <lacht> äh, findet sie es dann äh, plötzlich so total langweilig, dass sie sofort wegklickt.
2: Ja, beziehungsweise oder sie tut halt nur so, ne? kann auch sein, dass sie es eigentlich ganz schön findet, aber weil das irgendwelche Emotionen bei ihr weckt, weil als sie eben da betrunken am Klavier sitzt und die ganze Zeit sagt, spiel es nochmal, <lacht> Sam heißt er nicht. Aber sagt die ganze Zeit zu so Fianisten, spiel's nochmal, spiel's nochmal, ähm, vielleicht will sie es auch einfach nicht <lacht> zulassen und einfach nicht zeigen, dass, ähm, dass ähm, sie in ihrem nüchternen Zustand quasi, äh, also dass sie es quasi schafft, ihre Rolle zu wahren und dass sie nicht, äh, keine Fehler zulässt oder keine Schwäche zulässt und deshalb sagt sie, die Musik ist ja, ja ekelhaft.
1: Aber, also, das war eine von vielen Szenen, wo ich mir dachte, dass Betty Davis, also sie spielt die Hauptrolle von Margaret äh, Channing, heißt sie, äh, dass sie einfach unfassbar da performt. Äh, das, das zieht sich durch den ganzen Film, das zieht sich durch alle weiblichen Rollen. Äh, total verrückt eigentlich auch, dass dieser Film aus den 50er Jahren stammt, Anfang der 50er Jahre gemacht wurde und eben auch gekürt wurde. Und dass er bis heute der einzige Film ist, der vier, Frauen, der, der vier Nominierungen in den Hauptkategorien für Frauen eingefahren hat. Also beide Haupt- und oh. beide Nebendarstellerinnen äh, wurden nominiert. Anne Baxter, Betty Davis für Best Actress und Celeste Thorn äh, und Ferma Ritter für Best Supporting Actress. Das ist bis heute einfach nicht annähernd erreichbar.
2: Ich finde auch, also muss ich sogar sagen im Team, ähm, es gibt bei Wikipedia immer diese, diese kleine Tabelle, wo dann halt Regisseur steht, Filmmusik, dann Schnitt, äh, Autor, ich weiß jetzt nicht was noch alles. Und äh, da gab es diesmal, und das ist schlimm, aber es ist außergewöhnlich, sogar sogar einen Frauennamen. Und zwar im Schnitt, das war äh, Barbara McLean. Ähm, und ich habe mal nachgeschaut, es gab halt zu der Zeit in Hollywood wirklich insgesamt nur acht Frauen, die äh, im Schnittjob saßen. Ähm, und Barbara war anscheinend ein richtiges Ass. Also die hat insgesamt sieben Oscar-Nominierungen eingefahren, hat auch einmal gewonnen. Und war ab 1960 dann sogar Leiterin der Schnittabteilung bei Fox. Also die Frau konnte was, und das hat man auch gemerkt. Also wir hatten in den letzten Filmen immer wieder, dass man eine Szene hatte, dass eine Person aufgestanden hat, ihr Gesicht gedreht, dann hatte man eine neue Kamera, und man hat sofort gesehen, die Person guckt irgendwie anders oder sitzt irgendwie anders. Und das wurde anscheinend zweimal gedreht und dann komisch zusammengeschnitten. Aber hier wurde überall so sauber geschnitten, dass... Man hatte das halt wie im modernen Film, man hat nicht einmal irgendwie gesehen, da wurde eine Szene an zwei Zeitpunkten gedreht, sondern es war alles sauber und man konnte sich halt gut in die Geschichte reinvertiefen und wurde nicht durch diese Technik da irgendwie mal rausgerissen. Das ist schon aufgefallen, also hat die Barbara auf jeden Fall einen sehr guten Job gemacht.
1: Das zeigt mir auch mal wieder, also durch diesen Podcast und durch diese Reise merke ich auch, dass die Produzenten einfach extrem viel Einfluss ...auf solche Werke haben und eben nicht nur Geldgeber sind. In dem Fall war es mal wieder Daryl F. Zanik, ...der auch schon Schlagende Wetter und äh, Tabu der Gerechten produziert hat. Die kennen wir ja aus unserer Reise. Äh, erstmal witzig, dass Zanik so einen Cameo-Auftritt im Film hat, ...in dem eben erwähnt wird, ganz am Anfang, wo die darüber sprechen. Also das sind ja alles Theaterschauspieler. Und sie sprechen darüber, okay, Hollywood gibt es auch noch, ...aber das ist so der Ort, an dem man eigentlich nicht gehen möchte direkt. <lacht> und dann gesagt, wenn jemand nach Hollywood zu Zanik geht also der auch diesen Film produziert hat, dass er dann schief angesehen und als Verräter an der Sache gilt. Und irgendwie selbstironisch, weil er das ja sehr bewusst selbst reingeschrieben hat. Und diese diese Katharin, die du erwähnt hast, die hat er auch extrem früh gefunden, also bevor er mit den anderen Leuten 20th Century Fox gegründet hat, war sie schon irgendwie seine Assistentin und hat ihm geholfen und ich weiß nicht, ob du es gerade gesagt hast, aber sie hat ja über eine Million Meter Filmband geschnitten in ihrem Leben hm, Das ja, ist schon echt krass <lacht> ja, ja. Also, Oder Fuß, oder Fuß war es, ich checke immer nicht dieses amerikanische System So oder so, echt beeindruckend Und es war ja früher nochmal viel hakeliger als heute mit Final Cut Pro oder mit Adobe <lacht> ja,
2: ja. Das stimmt, Final Cut war damals halt, viel mit der Schere nochmal reinschneiden Ja <lacht> <lacht> Naja, aber ich muss sagen, also es ist klar, also die Namen, das sind jetzt alles Riesenproduktionen, ähm, vor allen Dingen und natürlich auch für damalige Verhältnisse und ähm, jeden Namen, den man da anklickt, zu jedem Namen kann man viel erzählen, aber es ist auch irgendwie so ein bisschen bezeichnet, dass wenn man mal eine Frau in dem Produktionsteam dabei hat äh, und sich einfach mal was über sie durchliest, dann ist es halt direkt eine Riesenpersönlichkeit, weil man es anders vielleicht halt auch damals einfach nicht geschafft hat, an so eine Stelle zu kommen. Ähm, und da ist der Film eben, wie du gesagt hast, so cool, weil das halt wirklich ein Film ist, wo auch einfach die wichtigen Figuren sind halt alles Frauen, nicht alles, also es gibt natürlich auch Männer, äh, aber ist so ein bisschen gedreht. Also es gibt auch weibliche Arschlöcher, sage ich mal so. Also Eve, bestes Beispiel, äh, ist ja im Endeffekt eine Antagonistin. Ähm, es gibt halt nicht Eve nur diese, ist ein Monster einfach. <lacht> ja, Monster ist vielleicht das treffendere Wort. Ähm, aber die sind alle nicht so stereotypisch. Also ich fand es ziemlich cool. Ähm, das Einzige, es war irgendwie klar, dass es in einem Broadway-Movie passiert, weil schon unser zweiter Film, äh Broadway Melody, äh, da haben wir uns schon ein bisschen gewundert, dass ähm, Frauen auch zu der Zeit eben schon so äh, sehr, sehr wichtige Rollen und große Rollen in den Film eingenommen haben. Aber ähm, ich sag mal, am vielfältigsten sind die Figuren immer noch, immer wenn sie in künstlerischen Berufen gezeigt werden. Also ich glaube, ich glaube Cavalcade Caval oder... Ein anderer Pionier des Wilden Westens oder so, da war ein Filmer, wo wir so eine richtige Businesswoman hatten, die jetzt auch einfach nichts mit Broadway oder ähnlichem zu tun hatten. Ja, hatte. Das ist eher selten noch, aber trotzdem jetzt einen Film zu haben, wo, wo es einfach mal so vielfältige Rollen gibt und nicht nur das Klischee bedient wird, hat gefallen. Und merkt man auch direkt am Anfang des Films, wenn Margot in ihrer Garderobe sitzt und plötzlich als großer Broadway-Star sich komplett anders verhält, komplett sarkastisch ist und alles, was man einfach sonst bisher nie kannte aus dem Oscar-Film.
1: Ja, und vor allem, weil da die Wahrheit auch mal gezeigt wird. Wie oft haben wir denn in diesem Podcast über Filme gesprochen, über weibliche Rollen, die zum Beispiel von Greta Gabo verkörpert wurden und wo wir dann Stories ausgepackt haben, so aus der echten Welt, wo die Dieben dann gezeigt haben, dass wirklich die schon so egozentrisch und, und größenwahnsinnig geworden sind, dass, dass die auf dem Set sich benommen haben wie kleine Kinder teilweise, weil die nicht durchgehend das bekommen haben, was sie wollen. Und, und hier hat man mal gezeigt, hier wurde mal das Business so gezeigt, wie es anscheinend in Hollywood damals war. Und äh, das war irgendwie schön, das war, so ein, das war so ein Blick hinter die Kulisse, aber mit einem derart krass geschriebenen Drehbuch und Dialogen, das ist einfach auch... Das ist, dass man sich nicht nur wie, wie ein Mäuschen hinter den Kulissen gefühlt hat, sondern auch wie so ein Teilhaber eines richtig epischen Films. Mhm. Also für mich tatsächlich, das, das war einfach ein richtig guter Film. Das, 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 das hätte ich gar nicht gedacht, weil das klingt so ein bisschen lapidar. Okay, eine Theaterschauspielerin fühlt sich bedroht von einer Jüngeren. Ja, so what? Das ist so der Kreislauf des Lebens wahrscheinlich, gerade bei Frauen, dass die sich immer bedroht fühlen von, 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 von Jungspunden. Aber äh, es war einfach eine, eine großartige Erzählung über Eifersucht, über, über, äh, über, über äh, Angst, äh, Machtverlustangst und äh, äh, ganz viele verstrickte, Verstrickungen zwischen den Persönlichkeiten. Weshalb ich das Poster auch so toll finde, das posten wir mal äh, bei uns im Instagram-Kanal, äh, Oscars Liste. Das Poster ist ganz toll, weil man sieht da immer die Pärchen rumlaufen, jeweils Mann und Frau. Die meisten haben ja Ehemänner und dann sieht man so Pfeile, so gebogene Pfeile hin und her zu allen anderen Personen, was so zeigt, okay, hier ist eigentlich irgendwie jeder mit jedem verbundelt, auch wenn manche das gar nicht glauben. Also Margot äh, hat ja ganz große Angst, dass ihr Ehemann da auf Eve abfährt und äh, das ist ja den ganzen Film durch eigentlich nie der Fall.
2: Das sieht richtig cool aus, ich habe es gerade mal gegoogelt, weil ich war mir jetzt nicht sicher, es gibt glaube ich mehrere Poster, welches welches das jetzt war, und bin dann aus Versehen auf Shopping gegangen, statt auf Bilder. Ähm, und das sieht einfach nach einem extrem coolen Poster aus, was man sich so an die Wand hängen könnte. was man ein Filmfan ist, sich den Film jetzt anguckt, nachdem man den zu Ende gehört hat, dann ähm, und den Film dann cool findet, dann ist das glaube ich ein richtig geiles Poster für die Wand. Das sieht wirklich cool aus, ja.
1: Sobald wir unser erstes Oscars-Liste-Büro haben, sollten wir auf jeden Fall auch die Tapeten äh, nur mit, mit, mit Filmpostern ja, genau. äh, plakatieren. Von jedem Film eins, ja. Äh, der Film hat insgesamt 14 Oscar-Nominierungen abgegriffen. Das hat äh, in der gesamten Geschichte nur... Hat, wurde nur zweimal geschafft von anderen Filmen. Weißt du von welchen?
2: Ja. <lacht> Soll ich sagen?
1: Ja, okay, das steht wahrscheinlich... Das steht <lacht> auf Wikipedia ganz oben, aber... Äh, ist schon irgendwie cool, hätte ich nämlich nicht gedacht, weil... Äh, ich noch nie von diesem Film vorher gehört habe.
2: Ja, also man kann vielleicht die anderen mal sagen, ja, Titanic, La, La Land, das sind Filme, die jedem bekannt sind. Und es ist auch lustig, dass es jetzt so, äh, La, La Land ist ja aktuell, Titanic ist quasi ein Film, der noch sehr aktuell wirkt, aber jetzt auch schon ein bisschen was her ist. Äh, und dann All About Eve, was halt so ein <lacht> Urzeitfilm ist, um es jetzt mal ein bisschen böse zu sagen. Ähm, interessant, also der nächste Film, der 14 Nominierungen bekommt, wird dann wahrscheinlich irgendwie in 20 Jahren kommen, frühestens. Sage ich jetzt. Nächstes Jahr ist es wahrscheinlich soweit. Uh.
1: Ja, es muss ja so ein monumentales Werk sein. Also es ist ja auch... also ich, Viele Nominierungen und Preise dann auch zu Recht. Also der Film hat dann insgesamt sechs Oscars gewonnen. Aber, also wenn man mal drüber nachdenkt, hätte ein Herr der Ringe ja jetzt auch schon 20 Nominierungen für, für, verdient in den ganzen Special Effects Kategorien und Kostümen und so. Hm. Das war wahrscheinlich auch der Fall. Das klären wir dann in 70 Folgen. <lacht> Aber äh, also man hat dann wahrscheinlich auch, das ist ja einer der ersten Filme, der, der sich derart so auf Hollywood eingelassen hat und äh, das gezeigt hat, wie das, beziehungsweise darf das Theater da sein und das, das ist ja immer so schön selbstbeweihräucherungsmäßig, wenn man da dann mal äh, sowas zu Gesicht bekommt und da ordentlich äh, Preise verleihen kann.
2: Hm. Ich fand, hast du, also war das, äh, war dein Lieblingszitat das mit dem Anschnallen oder? Hast du da noch irgendwas ähm, im Sinn, was du noch besser fandest?
1: Ich fand eins noch besser tatsächlich, das war äh, in, tatsächlich auch meine Lieblingsszene, wo es dann darum geht, dass, dass Eve entblößt wird von diesem Kritiker, von dem DeWitt, äh, George Sanders heißt er äh, in der echten Welt, der halt der einzige Mensch ist, der erkennt, was für ein Spiel sie da treibt und... Äh, und wie die alle mit sich spielen lassen am Ende des Tages. Aber cooler saturn trotzdem sagt dann, nicht.
2: muss man dazu sagen, ne? Weil ich, ich dachte, so, ist bestimmt voll der coole Dude, aber <lacht> nein.
1: Er ist irgendwie echt komisch, aber tatsächlich war er mit Sasagabo Gabo verheiratet. Oh. Äh, Habe ich mir mal angeguckt, eine wunderschöne Frau. Und äh, die war extrem eifersüchtig auf Marilyn Monroe, die auch in diesem Film mitgespielt hat für eine kleine Szene, äh, dazu gleich mehr. Ja. Und die hatte echt eine kleine Szene, auch mit diesem George Sanders eben. Und weil sie so eifersüchtig auf sie war und dachte, sie könnte für ihr vielleicht die Rolle ab, abspielen als Ehefrau, äh, ist sie, sie hatte keinen Part oder so in dem Film, aber sie ist immer mit ans Set gekommen, um aufzupassen, dass da nichts läuft. <lacht> ja Aber auf jeden Fall äh, Seine Rolle als Kritiker hat er sehr ernst genommen Und äh, er hat ein paar gute Sätze Unter anderem einen Satz Als er eben äh, event entblößt hat und ihr dann gesagt hat Und sie wollte sich ein bisschen rausreden Und dann sagt er auf Englisch diesmal As always with women who we'll try to find out things She told more than she learned <lacht> Das war einfach so witzig Weil sie einfach also ich will jetzt hier nicht der show sein, der sagt, Frauen sind alle so und so, aber halt irgendwie so das Wesen solcher Frauen, also die, genau diese Art Frauen, ex, extrem schön irgendwie offengelegt, nämlich, dass die dass die immer sehr viel wissen wollen, aber dafür, dass sie sehr viel wissen wollen, hören sie nicht genug zu, sondern erzählen äh, selber extrem viel.
2: Ich finde das Zitat ist richtig gut, weil, weil, weil klar, also er, er, aber er ist ja auch keine super toll sympathische Figur, bezieht das, Klar, viel zu allgemein auf Frauen insgesamt, weil er einfach nur sagt, Frauen und nicht sage irgendwie Frauen wie du oder so. Aber auf Eve passt es halt perfekt, weil er auch der Einzige ist, dem es irgendwie auffällt, dass wenn man Eve einfach mal zuhört, dass sie sich eigentlich die ganze Zeit verrät. Weil sie eben zu viel Preis gibt, obwohl sie im Endeffekt ja die ganze Zeit von den anderen lernen will. Also von ihm vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt, aber. Passt ja auch zur Figur, man muss ja auch überlegen, ob die Figur das so sagen würde und in der Hinsicht macht es Sinn. Ich muss sagen, mein Lieblingszitat war, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, ich glaube, es war Margot. Ähm ich meine, sie hat ja irgendwann gesagt, in diesem Beruf ist jeder schuldig, bis er seine Unschuld bewiesen hat. Das ist der Unterschied zwischen Theater und Zivilisation. <lacht> Also es ist quasi, ne, in der Zivilisation sagt man ja ähm, unschuldig, bis die das Gegenteil bewiesen wurde, und äh, im Theater im, äh, auf dem Broadway, in Hollywood ist es eher das Gegenteil. Und ich muss so ein bisschen schmunzeln, weil wenn man einfach das Fernsehen kennt und jetzt gerade vielleicht nicht von der Tagesschau ausgeht, sondern von irgendwelchen Trash-TV-Formaten, dann ist es halt einfach so eins zu eins übertragbar, weil man da auch immer das Gefühl hat, jeder. Jeder, der an sowas mitarbeitet, hat irgendwie eine Schuld und dann muss erstmal bewiesen werden, dass die Person eigentlich unschuldig ist. Also diese ganze Medienbranche wird eigentlich ganz gut, natürlich auch sehr negative Art, also nicht alles ist so dramatisch, aber wird ganz gut mit diesem Zitat zusammengefasst.
1: Die echte Betty Davis hat ja auch mal gesagt, also nicht im Zusammenhang mit dem Film, aber im Zusammenhang mit, seiner, mit ihrer Karriere, dass jemand, der kein solange du kein Monster geworden bist, hast du es in dieser äh, Branche nicht geschafft. Das hat sie mehr oder weniger ironisch gemeint. Äh, man weiß es nicht. Man mag es nur vermuten, aber da hat sie vielleicht schon recht. Das ist schon eine sehr, sehr harte äh, Branche. Lustigerweise wurde aber gerade in diesem Film, äh, gab's, da gab es nicht sehr viele Fäden hinter den Kulissen. Also sie und die Schauspielerin von Eve, ähm, Anne Baxter, die waren tatsächlich ziemlich gute Buddies, <lacht> so obwohl ja. die sich halt vor der Kamera gehasst haben. Und äh, ja, ich muss auch sagen, ich habe mir ein bisschen was zu Betty Davis durchgelesen und die wirkt deutlich sympathischer als eben zum Beispiel Greta Garbo, über die wir ja viele Dievengeschichten gehört haben. Ja. Die, äh, also ich hätte es jetzt nicht so eingeordnet, aber also findest du, sie ist eine hübsche Frau?
2: Äh, also in dem Film, es ist ein bisschen unfair, weil sie halt am Anfang wirklich, also sie, sie beweist ja in vielen Filmen auch Mut zur Hässlichkeit. Und äh, sie will ja am Anfang schon mit diesem Klischee brechen, das heißt in der ersten Szene bei so einer Preisverleihung sieht sie schon, also wie sie zumindest aussieht, ist, ähm, sie hat direkt so eine komplette Aura, also man sieht sie im Bild und man merkt direkt, dass es ein Star wird, hat im Hintergrund auch noch gesagt. Äh, als man sie dann in der Garderobe sieht äh, und sie dann schön die Perücke abgenommen hat ähm, <lacht> und auch irgendwie die ganze Zeit eher aggressiv guckt, äh, finde ich sie wirklich nicht mehr so so schön aussehend, aber wahrscheinlich auch so geplant.
1: Ja, da, da wirst du recht haben. Sie ist kein Sexsymbol wie eben Marilyn Monroe. Aber ich muss sagen, sie ist immer noch eine, eine sehr schöne Frau. Ja, hübsch natürlich. Äh, aber, also, ja, also ich will nur mal kurz offenlegen, wie absurd da früher der Standard war, weil sie galt als nicht, hübsch, nicht so hübsche Frau, um es nett zu formulieren. Sie wurde zum Beispiel auch... Als sie Anfang der 30er Jahre in Hollywood angekommen ist und eigentlich vom Fahrer abgeholt werden sollte, von ihrem Studio, da wurde sie von ihrem Fahrer einfach nicht erkannt, weil sie nicht, weil er sie nicht als Schauspielerin wahrgenommen hat. Und er ist einfach wieder nach Hause gefahren und sie musste sich ein Taxi nehmen, weil sie stehen gelassen wurde. Und sie hat das auch mal erzählt in ihrer Biografie dann und sie meinte dann, das ist ja aber scheißegal und es war ja nie wichtig, dass die Leute sie schön finden. Sie fand es nur wichtig, stets so auszusehen, wie es für ihre Rolle passend ist. Und äh, also diese Story und dass sie im Zweiten Weltkrieg für Soldaten geschauspielert hat als Theaterschauspielerin auf der Bühne für, für, eine, für eine Organisation und äh, ganz viele kleine Geschichten, wo sie auch ähm, Co-Stars, weiblichen Co-Stars geholfen hat, äh, besser in die Rolle reinzukommen, obwohl das total untypisch äh, ist für weibliche Hauptdarstellerinnen, für weibliche Diven. Und äh, solche Geschichten haben irgendwie gezeigt, dass sie eine relativ coole Frau gewesen zu sein schien und äh, sich da schon deutlich abgesetzt hat von, von anderen Größen.
2: Ich finde, wie ich sie mir vorstelle, jetzt natürlich nur durch die Sachen, die wir jetzt <lacht> über sie erfahren haben, und das passt auch ein bisschen zu ihrer Rolle, ich, ich stelle sie mir halt schon vor wie so eine Person, die vielleicht ein bisschen harsch ist im Umgangston oder war, äh, aber die, wenn man sich davon halt nicht abschrecken lässt, dann wirklich <lacht> so eine ganz coole Sau ist. Ähm, also bei einer Sache musste ich schon an Greta Garbo denken, und zwar gab es äh, noch einen weiblichen Filmstar in dem Film, und das war... Ähm, keine Ahnung, wie ich das jetzt aussprechen soll, aber Celeste Ohm, oder ähnliches. Mhm. Und, äh... Celest,
1: Ohm. Das musst du so ganz lassiv aussprechen, Philipp. Okay. mach bitte nochmal.
2: Genau, genau. Okay, sag <lacht> nochmal vor, sag nochmal vor.
1: Celeste Ohm.
2: Okay, wir sind über, über WhatsApp <lacht> verbunden, die Qualität ist sehr schlecht. Ich habe verstanden, Celeste Ohm. Naja, auf jeden Fall hat sie, ähm, hat sie, äh, als die beiden sich das erste Mal gesehen haben, also sie und Bette Davis, ähm, hat äh, sie eben Bette Davis nett gegrüßt mit Guten Morgen und Bette Davis hat einfach nur geantwortet, oh shit, gute Manieren. <lacht> und dann gab es eben anscheinend zwischen denen keinen Wortwechsel mehr. Ähm, aber klingt für mich auch einfach nach so einem leicht abgebrühten Humor, den man dann auch äh, den man dann äh, bei, bei ihr halt auch irgendwie aushalten muss, ähm, weil es gibt noch so viele Beispiele, warum sie eben eine echt coole, coole Frau war, weil wir haben ihren Namen auch schon mal gehört. Äh, das war bei Die besten Jahre unseres Lebens. Ähm, hoffentlich vertausche ich den Titel jetzt nicht, aber ähm, da hat sie nämlich ähm, zusammen ähm, mit einem der Darsteller da, die äh, hollywood kantine war das, glaube ich, muss ich, äh, muss ich gleich nochmal nachgucken. Ja ähm, genau, das
1: war, die, das war diese Organisation, die im Zweiten Weltkrieg da die Soldaten äh, unterhalten hat.
2: Genau, mit John Garfield war das, äh, haben die beide zusammen gegründet und genau das war, ähm, das war quasi diese Kantine, in der Hollywood-Stars wirklich so ehrenamtlich alles gemacht haben. Also sei es einfach nur Kellnern, sei es so das Übliche, was sie machen, also Schauspielern singen, sei es auch kochen, ähm, um einfach wirklich nur Soldaten zu unterhalten. Ähm, sie war aber auch zum Beispiel die äh, erste Präsidentin der äh, Akademie, ähm, also ist mit den Oscars schon irgendwie tiefer äh, tiefer wurzelt, hat auch versucht, da viel zu ändern, äh, das leider aber nicht geschafft. Sie hat auch mal für viel Mitspracherecht der Schauspieler und Schauspielerinnen äh, gekämpft und hatte nochmal einen großen Einfluss auf die Oscars. Das war bei ihrem Film Of Human Bondage. Äh, da hat sie nämlich so stark gespielt, dass es äh, Proteste gab, dass sie nicht für den Oscar nominiert wurde. Äh, heute ist es irgendwie gang und gäbe, dass auf irgendeinem Reddit steht, äh, in der Serie wurde das so gut gespielt, warum hat er keine Emmy-Nominierung bekommen? <lacht> Aber früher war das dann halt schon... Ja, da musste es schon Medienecho geben, da stand in den Zeitungen. Die Reaktion war dann wirklich, dass erstmalig äh, auch ähm, eine Schauspielerin gewählt werden durfte, die eigentlich gar nicht nominiert war, zumindest ursprünglich nicht. Und die zweite Reaktion war, dass seitdem eben nicht mehr so ein kleines Komitee über Nominierung entscheidet, sondern wirklich eher ein riesiges Komitee aus großen Vertretern der Branche. Also hatte sie da schon riesigen Einfluss auf die Oscars, wie wir die halt jetzt kennen. Ähm, das heißt, die Frau ist auf jeden Fall ein Kaliber. Und ich finde auch, dann wurde ich immer gesagt am Anfang, sie hat zu große Augen. wo man sich doch denkt, what? Das ist doch ein Kompliment, ein Kompliment, wenn jemand große Augen hat. Und irgendwann hat ein Reporter von der Picture Post, hat da mal geschrieben, ich denke, Bette Davis wäre wahrscheinlich als Hexe verbrannt worden, wenn sie 200, 300 Jahre früher gelebt hätte. Was auch irgendwie echt hart ist, ne? nur weil sie schön, aber nicht, nicht perfekt nach dem Stereotyp aussieht. Und sie ist damit so, ja, sie ist damit so cool umgegangen, weil sie dann halt auch gesagt hat, dann nehme ich halt unsympathische Rollen an. Also es gab dann irgendwann auf dem Werbeplakat den Spruch, niemand ist so gut wie Bette Davis, wenn sie böse ist. Weil sie halt auch einfach oft in Horrorfilmen psychisch gestörte Rollen gespielt hat oder mit 31 auch mal eine 60-Jährige gespielt hat. Also Dinge, die, andere sofort abgelehnt hätten und das, das ist cool.
1: Das hat mir so vor Augen geführt, dass, dass, dass das Schönheitsideale, bzw. das Schönheitsbild, das in der Öffentlichkeit vermittelt wird, dass das, vor, dass, dass das vor 60, 70 Jahren auch nicht besser war. Also da gab es ja diesen einen Menschentyp, der wirklich als schön galt, eben Sasa Gabor oder Greta Garbo oder Marilyn Monroe, diese dünnen, blonden Frauen. Aber sobald man ein bisschen aus der Norm fällt und ein bisschen größere Augen hat, was ja heute auch einfach nur äh, als schön gilt, wenn du es richtig einsetzt. Also heute hast du ja ganz, heute hast du dieses Bild natürlich, dass eine Frau immer noch dünn sein muss und dies und das haben muss. Aber es gibt schon Frauenbilder, Schönheitsbilder in jede Richtung. Du hast brünette, schwarzhaarige, du hast, du hast schwarze Frauen, du, du hast asiatische Frauen. Du hast da schon eine große Range. Und früher war das so ein bisschen, okay, wir haben wirklich nur diesen einen Typen, den wir... Den wir, den wir cool finden können und irgendwie vermarkten können als, als wunderschön. Finde ich ein bisschen schwierig. Und äh, ja, da sich zu beweisen, fand ich schon echt beeindruckend. Hm. Ihre Tochter hat wohl mal äh, ein Buch geschrieben darüber, dass Betty Davis noch nicht so cool war als Mutter und als Mensch. Aber ein paar Hater gibt es ja immer.
2: Ja, klar, wir können es nicht wissen. Ne? Vielleicht war sie im Privatleben auch schwierig, aber hat eben beruflich viel, viel gewirkt und viel bewirkt sind ja auch oft Menschen, die es schaffen, viel zu bewegen, sind dann halt auch nicht in jeder Beziehung einfach. Ähm, aber dass sie einfach diesem Schönheitsideal aus dem Weg gegangen ist und wie du schon gesagt hast, sie ist ja schön. Also man muss jetzt nicht über sie sprechen, als ob sie irgendwie nicht schön wäre, sie ist ja wirklich schön. Ähm, und wahrscheinlich auch dazu beigetragen hat, dass man heute halt zumindest etwas mehr ähm, die Ansicht hat, dass das dass eben in jedem Menschen Schönheit sein kann. Unabhängig von jetzt gewissen Merkmalen, die irgendwie auf einer Liste aufgeschrieben werden könnten. Das ist schon ein großes Stück, von daher, coole Frau. Ich weiß nicht, ob wir sie nochmal wiedersehen, aber wenn, dann werden wir uns wahrscheinlich an sie erinnern.
1: <lacht> auch einfach die Eier zu haben, in einem Film mitzuspielen, wo man halt bewusst eine alte Frau spielen muss, die von einer Jüngeren verdrängt wird. Du hast ja vorhin schon Hamlet angesprochen, wo ja auch eine Referenz gezogen wird im Film wo halt auch, glaube ich, zwölf Frauen abgesagt haben für die Hauptrolle der Mutter des Hamlet, weil sie eben keine, keine alte Frau spielen wollten. Und hier musstest du es ja noch offensichtlicher machen. <lacht> und äh, das zu machen, das war sogar doppelt mutig, weil Betty Davis' Karriere, die, die war ungefähr fünf, zehn Jahre vorher so richtig am Höhepunkt und ist langsam abgeflackelt. Abgeflac und äh, sie kam eigentlich mit diesem Film plötzlich wieder mit einem Comeback zurück, mit dem äh, auch niemand gerechnet hat.
2: Das stimmt. Also Ich glaube, wahrscheinlich hat selbst sie nicht damit gerechnet. Sie meinte ja danach noch, dass der Film auch einfach Spaß gemacht hat, dass er von vorne bis hinten einfach, äh, einfach ein gutes Ding war, was die Schauspieler angeht, was die Regie angeht. Ähm, äh, insgesamt, ich glaube, sie hat auch angeblich, also wirklich angeblich, hat sie nur 16 Tage dafür gedreht, wenn ich sie gerade nicht vertausche, <lacht> was ich irgendwie gar nicht glauben kann, aber äh, das ist ja auch irgendwie entspannt. Einfach mal
1: durchgebumst den Scheiß.
2: ja. Also gute Besetzung, ja.
1: Weißt du aber, wer die Arbeit äh, an dem Film absolut gehasst hat?
2: Äh, nee, aber lass mich mal, lass mich mal raten. Ähm,
1: okay, ich glaube, du kommst nicht drauf. Ich
2: glaube, die, der Name, ich nicht so gerne ausspreche.
1: Wenn du Erich Kästner meinst, dann hast du vollkommen recht. <lacht> ja, genau. <lacht> er, Erich Kästner, also ich war ganz verwundert, weil am Ende stand dann irgendwo ganz schnell im Abspann noch Erich Kästner und ich habe den Film noch dreimal zurückspulen müssen, weil ich immer wieder diesen Punkt verpasst habe, weil ich so ungeduldig war, das mir in normaler Geschwindigkeit anzuschauen und da steht halt Erich Kästner, dass äh, er die Synchro übernommen hat, er hat die, das, das Drehbuch für die Synchro äh, ja. übersetzt und geschrieben und äh, er meinte mal, also es ist seine einzige Synchronarbeit ge geblieben, <lacht> da er sich einer solchen Qual nicht noch einmal aussetzen wollte. <lacht> das hat anscheinend echt gar keinen Spaß gemacht.
2: Ist, der hat übrigens, äh, für die, die es jetzt nicht im Kopf haben, der hat das fliegende Klassenzimmer, das doppelte Lottchen, also auch diese Kinderbuchklassiker, die man nie unbedingt gelesen hat, aber von denen man immer gehört hat, äh, hat er geschrieben. Und äh, ich kann mir das vorstellen, ich meine, man äh, klar ist übersetzen ist ja immer noch ein extrem kreativer Job, ne, weil man verändert ja die ganze Zeit durch Wortwahl und alles und trotzdem ist es natürlich vielleicht auch auf irgendeine Art anspruchsvoller, weil du halt auch dem Original gerecht werden musst, ansonsten gibt es viel Kritik. Du musst aber auch gut übersetzen nicht eins zu eins sondern dann ist es vielleicht angenehmer, halt <lacht> so, so ein Kinderbuch-Epos zu schreiben und seine Gedanken einfach aufschreiben zu können, wie man das will in seinem eigenen Stil, als wenn man sich da irgendwie in zehn Richtungen anpassen muss. Ähm, ist, glaube ich, gar kein so einfacher Job und den vergisst man auch immer komplett. Man regt sich dann über die Synchro auf und vergisst, dass da wirklich Leute in mittlerweile unglaublicher Geschwindigkeit abarbeiten äh, und auch bei Comedy-Formaten mhm. Scherze übersetzen, Scherze ändern. Das ist ja also ist eine künstlerische Aufgabe. Klar, es ist nicht mehr das Original. Also es äh, ist noch etwas Künstlerisches dazugekommen, ähm, wodurch auch wieder... Ähm, künstlerische Aspekte des Originals irgendwie vermischt werden, aber ähm, ich finde, man muss da auch mal einfach ein bisschen respektieren, was das für eine Arbeit ist und nicht immer nur synchros schlecht machen.
1: Boah, ich will auch nicht wissen, wie oft die da einfach mit äh, beiden Händen über dem Kopf zusammengeschlagen äh, über was grübeln müssen, weil es sich einfach nicht übersetzen lässt, auf normale Art. Es gibt da ja einfach so viele Wortspiele oder auch einfach Witze, wie du schon gesagt hast, die ja nur in einer Sprache äh, funktionieren hm. und äh, wir, wir, haben, wir schauen gerade Game of Thrones nochmal neu und deswegen kurz Spoiler für die nächsten 30 Sekunden. Achso, du hast es auch noch nicht gesehen. Willst du es, dann sage ich es dir jetzt nicht, wenn du es noch schauen möchtest. Oder du hörst ganz kurz weg.
2: Du musst jetzt 30 Sekunden überbrücken. Ich tue die Kopfhörer raus, weil ich höre dich über Kopfhörer und dann äh, bin ich in 30 Sekunden wieder da. Ab jetzt.
1: Perfekt. Okay, für alle, die Game of Thrones schon gesehen haben, wird es kein äh, Zufall sein, keine, keine Erneuerung. Ich muss mich beeilen, weil 30 Sekunden sind schnell um. Es gibt diese Szene, wo, wo Hodor die Tür zuhalten muss vor den Zombies, die angerannt kommen. Und er sagt dann ja, also, also Bren sagt, hold the door, hold the door. Und er wiederholt das selber, weil er in diesem Fiebertraum ist. Und aus hold the door wird irgendwann Hodor sein Name. Und das haben sie im Deutschen dann so übersetzt mit Halt die Tür, Halt die Tür. Hodor, door, Hodor, door, Hodor. Ich glaube, Phil ist wieder dabei. Ja, <lacht> <lacht> da bin ich. Und äh, noch ein Satz dazu, du kannst den ruhig hören. Und das fand ich war krass, weil man da gezeigt hat, dass äh, eine englische Übersetzung, eine, eine deutsche Übersetzung mit englischer Original zusammenspielen muss, sogar in manchen Situationen. So, jetzt habe ich dich heiß gemacht. Die Szene, die Szene gibt es in der äh, sechsten Staffel. Philipp, sag bitte Bescheid, wenn du die bis nächste Woche gesehen
2: hast. Okay, ja, ja, klar, das wird auf jeden Fall passieren.
1: Okay, dann will ich noch kurz einen abschließenden Satz zu, äh, zu Marilyn Monroe sagen. Weil ich mich davon gefreut habe. Das war so die erste <lacht> Frau, die ich auch irgendwie kannte, also die erste Schauspielerin. <lacht> die erste, also den, die erste Schauspielerin, Slash, der erste Schauspieler, den ich auch wirklich kannte. Und äh, das war jetzt kein großer Einsatz von ihr. Das war so der Anfang ihrer Karriere von allem. Und sie hat nur eine kleine Nebenrolle gespielt. Aber es war vor allem im Nachhinein so eine schön ironische Stelle, weil sie gerade aus einem, also im Film, aus einem Vorsprechen kommt als junge Schauspielerin und nicht so gut performt hat. <lacht> und sie am Ende dann eben, äh, sie hat versagt und wurde dann eben aufgefordert, ihr Glück beim Fernsehen zu versuchen. Das ist irgendwie so witzig, weil wenn man natürlich den Rest der Geschichte kennt, äh, so, man muss sie jetzt nicht äh, im Detail kennen, die Frau, aber sie wurde mhm. sehr berühmt und sehr erfolgreich mit allem. Die Szene, wo sie ihren Rö ihr Röckchen nach unten hält, ist legendär. Und äh, also hat da bewiesen, dass jetzt der Film nicht unbedingt ihrer Realität entsprach.
2: Ich finde es aber auch so cool, wie die also irgendwie macht der Film sich ja über Hollywood jetzt nicht lustig, aber sagt quasi, okay, Hollywood ist immer so das da drüben und ähm, eigentlich ist die Welt Theater und was willst du mit Hollywood? Gleichzeitig wird das Theater komplett auseinandergenommen, wie es funktioniert. Ähm, und da kommt aber auch noch das Fernsehen dran, wo halt so gesagt wird, okay, wenn du wirklich für nichts gut bist, dann mach halt Fernsehen. Da musst du eh nur Sachen auswendig lernen und sprechen, ohne irgendwie Emotionen oder ähnliches. <lacht> Und das ist schon so nochmal so ein Seitenhieb ausgepackt. Ähm, ja, aber was ich eben sagen wollte, ist, dass äh, ich hier Anfang und Ende waren sehr cool, weil da haben wir quasi eine Preisverleihung. Und ähm, <lacht> ich finde, da kommt fast so ein Deadpool-Humor am Anfang durch, zumindest für die Konvention, die es damals gab. Natürlich nicht so krass, wie es heute wäre, aber ich glaube, einer der ersten Sätze ist irgendwie, es wird halt ein ein älterer Herr gezeigt, der gerade irgendwie in der Preisverleihung irgendwas erzählt. Man hört ihn aber nicht, sondern man hört halt eine andere Stimme, die sagt, das hier ist ein Schauspieler. Schauspieler hören sich bekanntlich gerne reden. Was er da gerade redet, ist auch eher unspannt. Also ich weiß nicht, ob er genau das <lacht> sagt, aber halt sowas. Und da wird halt direkt erstmal eine Preisverleihung aufs Korn genommen, wo ich irgendwie finde, dass die Oscars auch Humor beweisen, dass die dann sagen, okay, der Film macht sich über alles lustig und wir sind auch eine Preisverleihung, aber geben dem mal den größten Preis, den es irgendwie weltweit für Filme gibt. Ähm, und gleichzeitig ist es cool, weil ähm, diese, dieser Erzähler ist halt nur einer von vielen, das heißt die Geschichte wird quasi aus Retro-Perspektive von den wichtigsten Personen erzählt und quasi man hat immer das Gefühl, sie sitzen da alle auf dieser Preisverleihung und ähm, reden dann zum Zuschauer also man hat so einen richtigen House of Cards Vibe, man sagt ja immer das House of Cards so das Durchbrechen der vierten Wand, nennt man das, erfunden oder revolutioniert hat also, dass quasi der Bildschirm durchbrochen wird und die äh, äh, Figuren mit den ZuschauerInnen sprechen. Ähm, und hätte, ich muss sagen, hätten die Darsteller und Darstellerinnen jetzt auch noch in die Kamera geguckt, wie es halt bei House of Cards der Fall ist, dann hätte ich echt gesagt, da hat House of Cards gar nichts revolutioniert. Ähm, aber es hat auch am Anfang so ein bisschen so ein Flair wie bei so einer Talkshow, weil man quasi alle einmal am Tisch sitzen sieht, alle werden einmal groß in der Kamera gezeigt und dann gibt, ich glaube, das ist am Anfang der Witt, also der äh, auch etwas eigenartige Zeitungsreporter, der ihn später durchschaut. Ähm, den hört man im Off und der gibt dann quasi jeweils so einen fun Funfact zu jeder Person und sagt, wie sie heißt. Ähm, also das ist ein bisschen billiger Art, die Figuren vorzustellen, aber auch irgendwie cool und passend. Äh, am Ende wird das wieder aufgenommen. Da sind wir wieder bei der Preisverleihung. Und ähm, das war wirklich damals was Neues oder was Großes Neues, diese Klammer. Äh, ich glaube wir haben das in der ersten Episode hast du schon, also in der ersten Podcast Episode, hast du sowas schon mal aufgegriffen und hast von der Klammer geredet. Ähm, da war es aber auch noch nicht so strikt, dass eine Szene am Ende und am Anfang quasi äh, zusammenhängt gezeigt wird. Äh, aber heute spricht man immer noch von einem All-About-Eve-Ending, das heißt das ist wirklich in der Filmwissenschaft ein Begriff. Für das, was eben ähm, All About Eve gemacht hat früher und was man heute auch noch kennt. Man hat eine Szene am Anfang, der Film springt in der Zeit zurück und man hat die Szene wieder am Ende. Ich habe jetzt gerade spontan Gun Girl im Kopf. Ich glaube, da hat man die Frau einmal, wie sie ihren Mann umarmt und dann so in die Kamera guckt. Ähm, könnte man auch als All About Eve Ending bezeichnen.
1: Das ist einfach so wieder ein wichtiges Stilmittel, das... Also es ist ja ein grandioses Drehbuch, das hat er einfach gut geschrieben, der, der Joseph. Und mit dem, mit dem Stilmittel hast du halt innerhalb der ersten Sekunden direkt die Aufmerksamkeit von, von deinen Leuten da. Gerade von uns, also ich weiß nicht, wie du rangegangen bist oder immer noch rangehst an diese Schwarz-Weiß-Filme. Also vom, vom, vom Optischen verändern sie sich ja jetzt noch nicht ganz seit 1929. Klar, das Bild wird ein bisschen smoother und Kamera und Schnitt, das wird schon alles besser, aber so die Bildsprache an sich ist ja jetzt immer noch nicht auf einem Level von, äh, von einem Game of Thrones, so wo du eben Möglichkeiten hattest, die es einfach damals nicht gab. Und äh, durch dieses durch Stilmittel, dieses alleine das da schon am Anfang innerhalb der ersten 30 Sekunden einmal die Kamera stehen bleibt und man denkt, oder man denkt ganz am Anfang, ich dachte am Anfang, ich habe die, hab die falsche Sprachauswahl ausgewählt, weil <lacht> ich dachte, okay, warte, der, der beschreibt das alles so, als ob das hier irgendwie dieses, ach so, äh, so ein Subtitle für Leute ist, die halt die blind Blinde sind und die das ist, alles erklärt ja. bekommen müssen und dann habe ich verstanden, ach nee, warte, das ist ein Erzähler, <lacht> der mal <immer> so reingegriffen <lacht> wird und plötzlich bleibt das, Bl das Bild stehen und... Es wird halt ein Moment eingefroren und auf etwas hingewiesen. Und das ist halt so ungewöhnlich gewesen, weil das hat sich noch kein Film getraut, beziehungsweise noch kein Filmemacher davor bei den Oscar-Filmen kam auf die Idee. Und das haben sie so geil durchgezogen. Und äh, eben auch das, es ist eher diese Klammer, wie du es gesagt hast, dieses All-About-Eve-Ending, dass man eigentlich schon weiß, wie es endet, aber man will halt extrem wissen, wieso es so passiert ist und die ganze Geschichte dazwischen. Äh, verändert der auch die Sichtweise. Du, du lernst Yves als erfolgreiche Schauspielerin kennen und dann findest du raus, warum sie das ist, warum sie das geschafft hat, weil sie einfach hinterhältig ist und äh, irgendwie auch kein Mensch, sondern eher so eine Cyborg-Maschine, die geschickt wurde, um Schauspielerin zu werden und Leichen äh, hinterlassen möchte auf dem Weg dahin und äh, das auch schafft. Und äh, Aber umso cooler, dass sie dass sie am Ende dann plötzlich, als sie nach Hause kommt in ihr in ihre Hotelzimmer, dass da der nächste Cyborg sitzt und, ja, so. und, äh, und sie ersetzen möchte.
2: Ja, das ist das ist richtig cool. Also ich muss auch sagen, die, das ist auch lustig, weil man erkennt vieles an dieser äh, Dame, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die da ganz am Ende in ihrem Hotelzimmer sitzt und ihr größter Fan plötzlich ist. Man erkennt total viel äh, in ihrem Schauspiel wieder, wie halt auch Anna Baxter, also die Schauspielerin von Eve, äh, wie sie gerade Eve verkörpert hat, weil sie hat das so gut gemacht. Also die hat quasi die ganze Zeit so tot gelächelt Einmal so richtig tot und immer sah immer hochkonzentriert aus, hat alles beobachtet und hat dann auch die Leute immer so angeglotzt. Und wenn die Leute auch zurückgeguckt haben, hat sie halt immer so richtig kontrolliert einmal irgendwie weggeguckt. Und da gibt es eine Szene mit äh, Anna, äh, nicht mit Anna, mit Eve, wo sie ähm, einmal ein Kleid von Margot trägt, äh, sich dann im Spiegel sieht und irgendwie ihre Augen ganz anfangen zu leuchten und sie ihre Fassung verliert. Ähm, und genau mit der Szene endet das Ganze dann, glaube ich. Nur, dass es eben nicht mehr Eve ist, sondern es ist dann halt äh, diese Dame, die bei ihr im Hotelzimmer sitzt und ihr erzählt hat, dass sie irgendwie Vorsitzende des Fanclubs von Eve ist. <lacht> Man weiß einfach ganz genau, was passieren wird. Ich habe mich dann noch ein bisschen gefragt, ob Margot vielleicht auch so bekannt geworden ist. Äh, habe ja, das, das... das wäre passend, ne? Ja, eigentlich schon, habe ich aber nicht das Gefühl, weil Eve kommt ja am Ende auch mit diesem Pressevertreter wieder will es zusammen mit DeWitt, ähm, weil der sie eben irgendwie so erpresst, dass er sagt, er ist auch ein schlechter Mensch, er kann sie auch erpressen, er weiß, wie sie tickt, das heißt, sie muss mit ihm zusammenkommen und Margot hat ja eigentlich einen richtig coolen Typen mit Bill bekommen, ähm, also eine ganz andere Story so und da hat man irgendwie das Gefühl, dass es bei ihr jetzt nicht unbedingt so gelaufen ist, äh, wird der Film aber, also gibt der Film aber auch keine Antwort drauf.
1: Ja, ist irgendwie auch ein guter Punkt, es wäre irgendwie fast schon sch schöner, wenn es auch so gewesen wäre, weil das würde so diese, diese Endlosschleife zeigen, dass, dass halt jeder sich hintergeht, um irgendwie besser zu werden als die äh, Person äh, vor sich und ja, äh, auf der anderen Seite ist es auch schön zu sehen, dass es vielleicht nicht nötig ist, dass man auch einfach eine gute Schauspielerin sein kann und das ist ja ähm, äh, Margot Channing in dem Fall, dass man das einfach mit Talent auch schaffen kann und eben nicht, indem man sich in ein Leben reinstielt, das dass äh, das ja eigentlich, sie wollte ja Eve eigentlich helfen am Anfang und äh, wurde dann aber hinterrücks benutzt. Irgendwie nicht so cool.
2: Ja, also im Endeffekt war Eve ja auch, <lacht> auch irgendwie so ein Parasite, ne? <lacht> das muss ich ja auch sagen. Wäre vielleicht auch ein passender Titel gewesen.
0: <lacht>
1: Lustigerweise hat sich äh, 33 Jahre später, also nachdem der Film veröffentlicht wurde, in den 80ern dann das Leben äh, hat es, das Leben hat die Fiktion eingeholt, weil Betty Davis hat in der Zeit für die Serie Hotel gedreht und wurde irgendwann krank und konnte nicht mal weiterspielen und wurde ersetzt von Eve, also von Anne Baxter, die, die die Rolle gespielt hat. Aber die waren ja eh befreundet, von daher war das nicht so hinterrücks, aber irgendwie äh, trotzdem witzig.
2: Hätte aber auch zu Margot gepasst, dass die äh, nicht zu Margot, verwechseln jetzt auch, zu Bette Davis gepasst, dass die äh, dann quasi sie empfohlen hat, um da auch mal so ein, so ein Ding schleudern. 33 Jahre später.
1: Das, das war dann auch ein All-About-Eve-Ending.
2: Genau, ja richtig, <lacht> absolut. Wie fandest du es denn, was wäre wär dein Fazit zum Film? würdest du empfehlen, würdest nicht, oder also ich höre schon, du würdest empfehlen, aber wem
1: würdest du es vielleicht empfehlen? Äh, total, es äh, das, das war einer, also ich merke gerade, dass die Geschichten immer besser werden, ich weiß nicht, ob du jetzt schon Der Mann, der herrschen wollte, gesehen hast, den letzten Oscar-Film, den ich mit Nils Buckelberg gesehen und besprochen habe. Nee. Äh, Mach es unbedingt, mach's unbedingt, da ist auch die, Weib die beste weibliche Darstellerin mit Betty Davis, also die war für mich mit das Beste, was ich gesehen habe in, in dieser Oscar-Reise, und jetzt ist Betty Davis auch auf dem ersten Platz. Und äh, einfach wegen, diesen, wegen dieser krassen Konstruktion von menschlichen Verbundelheiten und von menschlichen Schwächen, weil eigentlich Betty Davis ist ein Mensch, der alles hat, beziehungsweise hier äh, Margot Channing. Und äh, trotzdem lässt sie sich so einlullen von der Angst, von einer anderen Frau ersetzt zu werden, der Liebe im Job, bei den Freunden, dass sie nicht einfach auf ihre, auf ihre Fähigkeiten setzt und, und weiß, dass sie toll ist, sondern dass sie wirklich wegen einer Person Angst hat, alles zu verlieren. Und am Ende kriegt sie den Bogen und merkt, okay, das ist irgendwo unbegründet und weißt du was, äh, Eve hier, du kannst meine Rolle haben, weil am Ende wirst du vielleicht Star, aber nicht auf die Weise, wie man es sein sollte und du, erst, du wirst erst recht nicht glücklich. Und äh, diese, diese Moral, äh, wie, wie, wie Menschen äh, sein können für Erfolg und dass es am Ende des Tages eigentlich nicht glücklich macht, dass, man's zwar, dass man zwar erreichen kann, was man was man anstrebt, dass es aber nicht der richtige Weg ist, ist äh, fantastisch. Und einfach, was für ein dreckiges <lacht> Geschäft auch die Schauspielerei ist und was für anstrengende Charaktere da rumlaufen und dass es vielleicht nicht die coolste Fantasie ist, Hollywood-Schauspieler zu werden, weil äh, da ein bisschen mehr dazu gehört, als äh, den Fame abzugreifen nach, nach einem Oscar-Gewinn.
0: Ja,
2: ich, ich finde halt auch, dass... Also ich finde allein, dass der Film es geschafft hat, dass wenn man ab der zweiten Hälfte, sobald man Eve sieht, ähm, hat man irgendwie eine Emotion. Also man, man, es ist ganz unangenehm, ihr zuzusehen, weil sie aber einfach so konsistent dargestellt ist und so konsequent auch irgendwie äh, auftritt und ähm, <lacht> die ganze Zeit Intrig Intrigen am Spinnen ist, äh, die aber auch wieder so gut sind. Dass ich mich wirklich während der ersten Hälfte, obwohl ich wusste, dass sie ja ihre Herkunftsgeschichte erfunden hat, dass ähm, sie von Anfang an böse sein muss, habe ich mich immer wieder gefragt, oder ist sie einfach ein bisschen dumm und naiv? Sie ist so ein treu Idiot, weil sie das einfach so gut gespielt hat, dass, dass das über den Film quasi hinaus nicht nur auf die Figuren gewirkt hat, sondern eben auch auf, auf den Zuschauer, die Zuschauerin. Und den Film fand ich allgemein auch einfach gut weil er eben so viel über Hollywood und das Theater erzählt, weil er halt irgendwie zeigt, dass es so eine Welt aus Schein eher ist, bei der man halt so ein bisschen das Sein verliert und dass es halt ein großes Game ist, bei dem man halt mitspielt, aber man muss halt sich so drum bemühen, da mitzuspielen, dass man aufpassen muss, dass man sich nicht irgendwie verliert und dass man am Ende vielleicht sagen kann, dass eben dieser ganze Job auch einfach nicht alles ist, wenn man glücklich sein will. Und das ist schon eine krasse Aussage, die die in einer ziemlich, ziemlich einfache Handlung, ziemlich gut verpackt haben. Aber der Film ist ja auch wieder recht lang, also Zeit genommen hat man sich schon. Ja,
1: findest es auch, wie, also wir haben jetzt viel über, über darüber gesprochen, wie die Karriere gezeigt wird und das Leben als Schauspielerin. Wie fandest du denn das Thema Liebe präsentiert, so als Abschlussthema für den Podcast?
2: Ähm, also ich muss vor allen Dingen da an Margot und Bill denken, die haben da glaube ich in der Mitte ein Drama und äh, eigentlich voll, finden sie sich ganz gut. Und dann braucht es irgendwie dieses Drama, damit die so richtig zueinander finden. Äh, und das fand ich ganz schön, weil es war sehr einfach gebaut, von wegen, es läuft ganz gut, dann gibt es ein Drama und dann ist quasi die Person sind so tief gefallen, dass man das richtig gönnt. Ähm, aber es ist halt auch so. Ich habe es den beiden total gegönnt am Ende, dass sie dann, glaube ich, sogar geheiratet haben. Und deshalb hm. fand ich das Thema da eigentlich ganz, äh, ganz schön und zeitlos natürlich dargestellt. Was
1: ich würde da gerne nochmal zwei Zitate ins Spiel bringen und dann mal kurz hören, was du dazu sagst. Also das erste Zitat aus dem Film, die Stelle, wo, wo sie extrem einfach Angst hat um ihre Ehe, um ihre Filmehe. Zitat anfangen. Built in love with Margot Channing. He's fought with her, worked with her, loved her. But ten years from now, Margot Channing will have ceased to exist. And what's left will be what? <lacht> what's left will be what? Klingt ein bisschen Shakespeare-mäßig. Äh, <lacht> uh, und damit ist eben gemeint, so, okay, er liebt bloß die Schauspielerin Margot Channing und einfach nicht mich. Und du, du hast recht, die haben dann geheiratet. Und wirklich zehn Jahre nachdem sie geheiratet haben, haben die sich wieder getrennt. Also wirklich <lacht> exactly zehn Jahre später. Und äh, im echten Leben, im, im echten Leben, äh, Zitat jetzt von Betty Davis: I was Margot Channing and he was my director, Bill Sampson. We fell in love with each other in the film and in real life. We dann got married in real life, but he thought he was marrying Margot and I thought he was marrying and I thought I was marrying Bill. It wasn't long before he found out that I wasn't Margot and he wasn't certainly no Bill Sampson. Und <lacht> haben halt irgendwie zehn Jahre eine Ehe geführt und äh, eben eine Person gedatet, äh, die, die die sie vielleicht äh, gar nicht gedatet hätten, wenn sie nicht äh, eben äh, Schauspieler wären. Und äh, irgendwie eine lustige, auch traurige Geschichte. Die Tochter, die sie bekommen haben, haben sie sogar lustigerweise Margot, also Mar Margot genannt, wie du es ein paar Mal gesagt hast im Podcast, also mit dem T hinten dran mhm. und irgendwie so eine absurd runde Geschichte, was, was auch was diese Liebe angeht, diese einfach Aber ein bisschen gierlos ist es
2: auch, die zu sagen, so, ich habe da eher Bill drin gesehen und er sagt, ich habe da eher Margot drin gesehen und dann nennen die ihr Kind auch noch Margot. Das ist schon ein bisschen, also der Film war anscheinend sehr, sehr wichtig für die, ja. So von wegen, im, im Film wird gesagt, der Beruf ist nicht alles. Und was machen die danach? Übertragen den Beruf komplett aufs Privatleben. Aber ändert ja am Aber Film auch, nichts. Ne? Ja.
1: Und, und es ist ja auch irgendwie schön zu sehen, dass man zehn Jahre in eine, eine falsche Liebe leben kann, die einigermaßen toll ist. Das zeigt ja, was eine echte Liebe, wie lange die eigentlich halten könnte, rein theoretisch.
2: Das hast du sehr schön, sehr schöne Aussage daraus gezogen, ja.
1: Ja, deswegen, ich äh, gehe davon aus, dass wir bald diesen Film wärmstens empfehlen können, hat auch bei IMDb 8,3 Punkte, glaube ich, also extrem äh, gut bewertet. Es ist äh, einer, einer der Oscar-Filme mit den meisten Oscar-Nominierungen, äh, ob zu Recht oder nicht, das müsst ihr am Ende selber entscheiden, schaut euch den Film an, kann man bei Amazon ganz legal streamen, was ja bei unseren Filmen auch nicht immer ganz leicht der Fall ist. Und äh, sonst gibt es da auch Wege. Äh, Im Hintergrund hört ihr jetzt den Song ähm, Mona Lisa von Ray Evans und Jay Livingston aus dem Film Captain Carey USA. Hat in diesem Jahr äh, den Titel song Areas gewonnen bei den Oscars. Nächstes Mal geht es äh, um den Film Ein Amerikaner in Paris von Vincent Minnelli. Und äh, ja, da beschäftigen wir uns ein bisschen, Philipp, mit einem veterinären Maler, der sich in Paris in eine bereits liierte Frau verliebt.
2: Hm. Klingt sehr französisch, ja. <lacht> Klingt sehr Bin französisch. Gespannt.
1: So, jetzt will ich noch einmal noch einen Satz von dir hören, ähm, was du, wieso du dich aufs neue Jahr freust, aufs äh, nächste Jahr 2021, ohne hier einen schnulzigen äh, Vorsatz, nennen, äh, Vorsatz nennen zu müssen. Und dann, ähm, dann war es das für äh, mit Oscars Liste für dieses Jahr, wollte ich gerade sagen. Aber es ist ja die erste das, Folge dieses das, Jahres. Das <lacht> dann war das. <lacht>
2: keine Lust mehr. <lacht> nee. ähm, also ich, mir ist heute noch aufgefallen, dass wir jetzt einfach also das kann man immer wieder sagen, wir sind jetzt einfach schon bei 1951 bei den Oscarverleihungen, 1928 angefangen. Ich habe das Gefühl, wir haben noch gar nicht so viel Filme geguckt, aber es war jetzt einfach schon eine Menge. Und wenn wir jetzt halt schon 20, fast 25 Jahre hinter uns haben, dann wird es halt super schnell gehen, bis wir schon bei 1976 sind und ähm, ich ich freue mich einfach sehr, wie sich die Filme bis dahin entwickeln, weil es wird auch immer mehr kommen, was man kennt. Man wird immer mehr Entwicklungen zu dem hinsehen, was wir heute kennen. Und äh, ich denke, da werden wir nächstes Jahr ziemlich, ziemlich weit kommen. Ich will jetzt gar nicht ausrechnen, wie weit, aber da freue ich mich drauf.
1: Ja, äh, an dieser Stelle, nachdem du es so schön gesagt hast, auch ein äh, fettes Dank an dich, Philipp, für diese echt spaßige Reise. Das ist ja jetzt auch nicht so wenig Stress meistens. Wir, wir schauen die alle zwei Wochen einen Film. Das klingt nicht nach viel, ich weiß, aber wir gucken ja auch andere Filme und Serien... und haben ein Leben und äh, machen das ja immer noch äh, Non-Profit-mäßig. Und äh, dennoch, es macht einen riesigen, riesigen Spaß mit dir... Das ergänzt sich echt voll gut. Für mich jedenfalls. Und äh, ich freue mich, wenn das noch ganz lange bis zur bis zur aktuellen Oscar-Verleihung irgendwann geht. Ich freue mich schon voll drauf, wenn wir tatsächlich es geschafft haben irgendwann und aktuell sind. Und dann so jedes Jahr so ein, so ein fettes Event draus machen. Ja, ja. Äh, wenn, wir, wenn wir die Oscars schauen. Das wäre irgendwie ganz witzig.
2: Dann gucken wir einfach alle, alle nominierten
0: Filme.
1: <lacht> oder alle Zweitplatzierten. oder ja. Cool. Dann, ja. dann äh, ja einen ganz tollen Start äh, ins neue Jahr euch Philipp. Wir sehen uns ebenfalls bald wieder und bis dahin in zwei Wochen. Tschüss, tschö.
0: Tschüss tschö. Mona Lisa, with Is it only cause you're lonely they have blamed you For that Mona Lisa strangeness in your smile Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep They just lie there and they die there Are you warm, are you real, Mona Lisa? Are just a cold and lonely Lovely work of art. Are you warm? Are you real? Mona Lisa Are just a cold and lonely Lovely work of art Mona Lisa Mona Lisa